0: à tous, merci d'être présents. Je voulais remercier de tous les intervenants déjà que je vais vous présenter. Donc moi je suis Emma Deleva, euh, je vous présente Olivier Emery qui est donc CEO de Trimaran et co-président de France BFX. Laurence, CEO aussi de The Yard et CEO de French Keys. Euh, Anouk Deleur qui est donc chef, alors je vais vous laisser vous le dire en fait, ce sera beaucoup plus simple parce que je vais, je vais me tromper. Je suis chef du service des industries techniques et d'innovation au CNC, dans la direction du numérique. Et Emmanuel Pichereau, qui est donc, notre, euh, qui est donc CIO aussi, ou directeur artistique Directeur artistique de One of Us euh, à Paris, qui est donc une filiale d'un studio anglais qui vient juste de s'installer à Paris. Donc, l'idée, en fait, de cette table ronde est de faire un état des lieux de, du marché des VFX en France, sachant qu'on vient tous de passer euh, 18 mois compliqués. Et donc, je voulais voir hein, avec vous comment vous avez adapté vos studios à, cette, à ces contraintes, notamment après le premier confinement, comment vous avez euh, réussi à faire une transition qui euh, n'est pas finie. Olivier, je vous en prie.
1: Euh, ben en gros, de euh, toute façon, euh, il y a 18 mois, euh, en mars 2020, je pense que pour tout le monde, ça a été un break euh, total et tout le monde est passé en télétravail avec, euh, pour euh, un certain nombre d'entre nous, euh, les projets en cours qui se sont terminés et tous les projets qui étaient soit en tournage, soit en post-prod, en montage... Euh, bah, interrompu euh, Pour Trimaran, en fait, on a travaillé jusqu'à la fin mars en télétravail et puis en avril, jusqu'à la mi-mai, jusqu'à la réouverture du studio, euh, on s'est mis au chômage euh, bah, partiel, en fait, technique. Parce qu'on avait... Euh, bah, les tournages étant arrêtés, plus de, plus de matériel et même les montages étant arrêtés, plus la capacité à travailler sur des plans. Et puis c'est reparti en mai mi-mai, les tournages ont, ont repris en juin, juillet, il y a eu beaucoup, beaucoup de tournages à ce moment-là, et le deuxième semestre, je pense, a été très chargé pour tout le monde, puisqu'il il fallait rattraper un peu le retard. Euh, pour Trimaran, on a continué à travailler pour partie en télétravail, mais en fait, il y a eu une volonté quand même de, de tous les artistes euh, de revenir au studio en fait, et, et de travailler ensemble. Et, on, et je dirais euh, cette année euh, ben on a quand même une majorité des gens qui travaillent au studio euh, qui reviennent dans le studio même s'il si y en a toujours quelques-uns qui peuvent faire du télétravail
0: d'accord euh,
2: pour nous ça a été un petit peu la même chose c'est à dire qu'on a été en télétravail sur la période du mars-avril euh, ensuite on est revenu au studio euh, tous ensemble on était une petite équipe euh, mi-juin à peu près euh, pour finir des projets et, euh, et c'est là qu'on a commencé en fait à avoir des projets internationaux qui sont arrivés euh, not notamment des séries télé pour Marvel comme WandaVision euh, et d'autres films aussi qu'on a post produit euh, sur les six mois de 2020 les six derniers mois euh, tout le monde voulait revenir en fait sur place, donc on a tout mis en place pour que ça se passe bien en termes de distanciation, en termes d'organisation, en termes de de matériel, enfin tout ce qu'il fallait. Et puis, et puis euh, aujourd'hui, on, euh, on est toujours sur place avec très peu de télétravail, un petit peu. Mais on a beaucoup d'artistes aussi qui arrivent dans le studio et qui nous disent qu'ils en ont marre en fait, du télétravail et <rire> qu'ils veulent absolument revenir sur place. Euh, qui privilégient peut-être un jour de télétravail de temps en temps, mais c'est vraiment pas la norme. Et, euh, et voilà, on continue d'avoir beaucoup de projets. Effectivement, euh, suite, euh, suite euh, au premier confinement, on était tous inquiets. Et euh, on avait des raisons de l'être, je pense. Euh, finalement, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de projets. Ça continue encore. Et euh, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc on essaie de se structurer. On essaie mmh. de s'organiser. Mais euh, là, on a une belle visibilité en termes de travaux. Donc c'est assez intéressant.
0: D'accord. Vous, c'est un peu compliqué puisque vous venez d'arriver, bah, en bah, fait. Nous, par rapport
3: au travail <rire> en France, oui, être difficile d'en parler parce qu'on est là depuis juillet. Donc on n'a pas connu cette vague là, pardon, j'ai pas l'habitude <rire> on n'a pas connu ce, cette chose là en France évidemment, après euh, je peux parler par rapport au studio qui était à Londres rapidement euh, c'est vrai que bah, du coup la, la vague a, a, a tout changé euh, aussi à Londres, je crois qu'à cette époque là on était 200 à peu près, en 4 jours on a mis tout le monde en télétravail il faut savoir qu'à Londres je pense qu'ils étaient un petit peu plus stricts sur, euh, sur euh, le, le présentiel et donc, du coup, en fait, il, les, les, les gens sont restés en télétravail pendant presque un an et demi, sans quasiment jamais revenir au, au studio. Du coup, on a fait. Les gens ont pris l'habitude de travailler en télétravail. Euh, et, et au final, on a réussi à sortir plein de films comme ça. Ça s'est bien déroulé. Il y a des avantages, des inconvénients à tout. Et maintenant, l'idée, c'est de garder une flexibilité. Donc, en fonction de ce que veulent les gens, en fonction de leur projet de vie, en fonction de s'ils ont des enfants, en fonction de s'ils. En France, par exemple, il y a des gens qui veulent vivre en province, d'autres qui veulent vivre sur Paris. Donc on adapte en fonction des gens. On a trouvé tous les outils pour que chacun puisse continuer à travailler ensemble, que ce soit en télétravail partiellement, totalement ou en présentiel tout le temps. On privilégie évidemment pour tous les juniors d'être plutôt en présentiel pour qu'ils pour qu créent une vie sociale, pour qu'ils apprennent aussi des seniors qui seront à côté d'eux, etc. Donc eux, on, les a, on leur impose un peu plus de présentiel, mais pour tous les autres, c'est vraiment, euh, vraiment la carte. Ça dépend aussi de l'état de santé des gens. Donc euh, voilà, on essaye d'être relativement ouvert par rapport à ça.
0: Et est-ce qu'au niveau de la, ma la manière de travailler, ça a changé quelque chose Ou est-ce que vous étiez déjà euh, très structuré Est-ce qu'au niveau du, des chaînes de, de travail, est-ce que ça a changé des choses Est-ce que vous voyez un avant et un après
1: oui, euh, je dirais qu'on faisait déjà du télétravail depuis plusieurs années, puisqu'en fait, euh, ben voilà, on, euh, tout est sur ordinateur depuis longtemps. Nous, il euh, euh, y avait déjà une vague de fonds de, de nos ingénieurs développeurs qui font du soft, euh, qui étaient passés en télétravail petit à petit euh, depuis... Euh, ça, ça fait 5-6 ans, en fait, hein, que les premiers ont demandé du télétravail. Donc ça n'a rien à voir avec le Covid. Euh, en fait, euh, ça, ça a été juste un accélérateur, en fait, hein, parce que pour les artistes, c'était effectivement un peu plus compliqué. Euh, tout simplement pour des raisons techniques. Hein, il faut avoir une bonne machine, il faut avoir une, un bon débit de réseau. Euh, il y a 5-6 ans, c'était difficile. Tout le monde, en ADSL, ça marche pas bien. Euh, maintenant, la fibre ben, résout le problème de la bande passante. Euh, dans, la, dans les outils qu'on utilisait ben maintenant on, on a vraiment euh, euh, ben des, des plateformes qui permettent de, de partager et de travailler beaucoup mieux qu'il y a quelques années en fait ce qu'on se rend compte c'est qu'en termes d'efficacité euh, c'est vraiment, ça dépend des individus on, on voit bien que euh, ceux qui par exemple avaient des jeunes enfants dans des petits apparts euh, donc un peu à Paris ou en banlieue euh, sont trouvés dans une situation d'impossibilité de travailler pendant le confinement, avec, euh, avec des situations même de crise, hein, c'est-à-dire deux mois euh, enfermés dans un petit appart avec deux, deux enfants en bas âge, avec les deux parents qui font du télétravail, c'est vraiment super compliqué. Alors que des gens qui, qui n'avaient pas d'enfants, donc euh, éventuellement euh, jeunes, sans enfants, ou avec des grands-enfants, euh, donc avait plus du tout ce problème ils pouvaient se retrouver à la campagne euh, super bien et profiter et ont vécu le confinement d'une manière complètement différente hein. euh, moi même euh, moi, j'étais euh, dans une maison euh, au bord de la mer euh, Donc, dans, dans, et, et je me suis retrouvé dans une situation où on a vécu deux mois avec. Euh, j'ai deux filles qui sont étudiantes donc qui sont grandes, indépendantes et, et tous les quatre en fait on a vécu un moment formidable hein. <rire> Et ça, a, on a continué à travailler. Euh, on, on a fait des, euh, beaucoup, beaucoup d'échanges avec euh, Anouk, avec le CNC, avec France VFX, avec la FICAM. On s'est occupé de, de beaucoup de choses. C'est à ce moment-là qu'on s'est occupé aussi de, euh, avec France VFX. Et, et, et de nombreux autres acteurs de se battre pour qu'il y ait un collège des VFX au César. Et puis, on l'a eu. Et puis, il y a maintenant il y a, ça a été annoncé récemment. Il y aura un César des, des effets visuels l'année prochaine. Donc, voilà. Ça a été un moment fort où, finalement, on a beaucoup travaillé, beaucoup parlé entre nous. Et, et, et moi je l'ai vécu formidablement bien parce que j'étais confortablement euh, dans une très grande maison où chacun avait sa pièce pour faire ses, ses zooms et, et on pouvait se balader c'est pas du tout le cas euh, de, de, de gens qui étaient coincés à Paris avec des enfants en bas âge donc ça c'est compliqué en fait Et ça dépend, voilà, je pense qu'il y a vraiment une diversité de, de points de vue sur le, sur, sur le télétravail euh, total et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, euh, on sent bien la volonté de tous, et comme chez Lorenz, de, de revenir au studio. Hein, et on est heureux d'avoir les gens avec nous, et les gens sont contents de venir, même s'il si faut faire attention.
0: D'autant que c'est aussi un peu compliqué de faire du télétravail sur des projets tels que Vendavision, des films euh, ou, ou des films qui, qui nécessitent énormément de sécurité.
2: Effectivement, ça l'était. Euh... <coughs> J'ai l'impression que c'est en train de changer, même si nous, tous les projets internationaux et soumis à des règles de sécurité euh, intenses, on, euh, on les fait au studio. Mais maintenant, euh, tous les gros studios qui travaillent sur tous ces gros projets internationaux euh, font du télétravail. Donc euh, les règles de sécurité ont été adaptées. Euh, dans quelle mesure Je ne sais pas exactement, parce que c'est vrai qu'on ne le pratique pas euh, foncièrement. Mais, euh, mais oui, oui, nous, à l'époque, <coughs> il fallait vraiment que tout le monde soit au studio pour pouvoir faire ces projets-là.
0: alors vous, en tant que studio anglais, justement, vous êtes sur le même pipe, pipe que, que, le, que le studio de Londres. Ouais. Donc c'est vrai qu'au niveau des règles de sécurité, vous, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de...
3: Bah, la, en règle de, de sécurité, côtoyer. oui, c'est ce que disait Lorraine, c'est qu'au final, les, 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 tous les studios ont été obligés de s'adapter. Et au final, là, par exemple, moi j'ai travaillé pendant. Enfin, par, je rejoins par exemple ce que, ce, que tu, ce que tu disais, Olivier, sur. Pour certaines personnes, ça peut être aussi difficile. J'ai eu un bébé pendant <rire> cette période-là, donc c'était pas toujours facile. Et la difficulté présente, je pense que c'est. En effet, il y a la sécurité, mais ça, il y a des moyens avec des VPN, avec tout ça, de parer le, le, le problème. Euh, j'ai travaillé pendant un an sur Matrix, euh, on était 40. En télétravail, on a fait un. Je pense qu'on a fait un, un bon. La qualité est là. Euh, ça s'est plutôt bien passé. Ça il, y a des, il y a des avantages et des inconvénients. Donc on gagne sur certaines choses. Sur, sur certains types de communication, c'est plus évident. Sur d'autres, c'est plus compliqué. Mais je pense que maintenant, l'avenir, la, la, c'est de, de réfléchir à comment mixer ces deux mondes ensemble. C'est ça la difficulté, selon moi. C'est pour. Que chacun ait sa liberté de faire un peu petit travail, être un peu flexible ou pas. Il faut que nous, en tant que studio, on arrive à trouver des éléments pour que les gens qui sont en présentiel puissent communiquer facilement avec les gens qui sont de chez eux. Donc, du coup, créer des meeting rooms, créer ce genre de choses, créer des plateformes pour que, quand on review les, les plans sur, euh, sur écran, bah, les gens ils aient aussi en live ce que nous, on va voir sur Base Light ou NucStudio, Studio, peu importe, que chacun voit la même chose, que, que quand le super user dit « Ah, cette partie-là, peut-être c'est un petit peu trop vert, un peu trop rouge », n'importe quoi, les personnes qui sont elles en télétravail puissent comprendre ça donc je pense que c'est là la difficulté pour que en effet on puisse mixer euh, les envies de chacun sur faire un peu être un peu chez soi et en même temps être un peu au studio parce que la vie euh, sociale du studio est importante, la communication au studio est importante, donc voilà c'est un peu euh, le mix entre les deux mondes qui est pas toujours évident à, à trouver, je pense que c'est là dessus qu'il faut qu'on réfléchisse pas mal
0: et en termes de... Pardon. Non, je
2: voulais dire en termes de sécurité, c'est vrai que les sécurités informatiques à proprement parler ont vraiment évolué. Et tous les outils font, comme disait Manu de VPN et autres, font qu'il y a cette sécurité informatique en termes de traitement des données. Aujourd'hui, la seule inconnue réelle, c'est la sécurité physique. Dans les premières normes de sécurité qu'on a vues sur le télétravail, il y a un an et demi, euh, des gros studios comme Disney demandaient à ce que les artistes en télétravail chez eux et euh, des zones fermées à clé avec des caméras euh, avec des, euh, des impossibilités de voir sur leurs écrans euh, même avec des systèmes d'alarme sur, les, euh, sur les, les salles de travail propres, quand on habite un, un, un petit studio en, euh, sur Paris ou ailleurs euh, avoir, euh, avoir une caméra dans, ce, dans sa pièce ou avoir... Euh, euh, ou avoir un, un système de sécurité comme celui-ci c'est un peu compliqué et je pense que c'est à ce niveau-là que ça s'est vraiment assoupli on va voir s'il si ne va pas y avoir une, un nouveau serrage de vis avec les, les, des fuites éventuelles qui pourraient arriver comme il y a pu arriver euh, récemment sur, euh, sur un gros projet dont je ne me souviens plus le nom mais il euh, y, a, y, a y a eu des fuites comme il y a pu y avoir par le passé et chaque fois qu'il y a des fuites comme ça sur des très gros projets derrière il y a un tour de vis donc il euh, y a une petite incertitude par rapport à ça sur savoir comment ça va évoluer.
3: C'est vrai, après je pense que la différence c'est qu'en ce moment on vit plutôt un moment où il est difficile de recruter, <rire> si, je crois qu'on est tous là d'accord là-dessus, et que du coup s'ils veulent que les films se fassent, de toute façon il faut un moment ouvrir aussi euh, un peu de liberté par rapport à ça. C'est possible qu'on revient en arrière, je ne suis pas persuadé, mais on verra. Non, mais clairement,
2: clairement la, la tension au niveau, au niveau des recrutements fait qu'ils sont obligés d'assouplir.
0: Mais Justement, comment vous expliquez cette tension Là, là vous, quand on fait un peu le tour des étudiants, on se rend compte qu'il y a du travail, mais il y a du travail même pour... Euh, pour beaucoup plus de studios que. Enfin voilà, il y a beaucoup de travail. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait justement eu une montée comme ça en puissance en termes de demande Est-ce que c'est euh, de... parce qu'il y a la multiplication des contenus via les plateformes avec les Netflix et consorts Ou est-ce que justement, il y a, comme il y a eu une pause euh, au temps de, du premier confinement, tous les films, toutes les séries se sont faites, euh, tout le monde s'est rushé enfin, comment vous, vous expliquez qu'actuellement, euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot et la pause du, confi
2: du confinement s'est passé en fait. Maintenant les projets qui, qui devaient être faits par rapport à cette pause là, c'est terminé. Maintenant aujourd'hui c'est surtout le, la multiplication des plateformes, euh, c'est un peu le Far West, ils se tirent tous la bourre. C'est à celui qui sortira le premier euh, et qui en sortira le plus surtout. Donc il euh, donc y a énormément de boulot, aujourd'hui il y a plus de boulot que de société et il n'y a pas assez d'artistes. Donc euh, c'est une, une, une vraie bataille sur le recrutement, c'est une vraie bataille sur les projets. Euh, nous, par exemple, chez The Yard, euh, on, on, a du, on a du boulot jusqu'à mars 2023 et on commence à signer des projets pour 2023 et pour la fin de 2023. Donc on est, on est plus dans une phase aujourd'hui où on refuse des projets depuis, euh, depuis 4 mois, on refuse tous les projets qui arrivent, qui ne se feraient pas après juin 2022. Donc il y, y a vraiment, et pourtant et pourtant on grossit très vite, puisqu'on a doublé la taille du studio, mais il euh, y a du boulot pour tous, et il va y en avoir, et euh, il faut se structurer. La, la clé aujourd'hui, c'est d'être euh, prêt à recevoir tout ce travail, se structurer, et, euh, et, et être organisé. Ouais.
0: Juste pour faire un, pour un point chiffré, à Anouk, justement, en termes de, en termes de chiffres, qu que, que, que nous offre le CNC
4: alors en termes de chiffres, je ne vais, vais pas vous assommer de chiffres, hein, c'est plutôt une analyse de, de ces chiffres qui est possible euh, avec euh, un peu de prudence puisqu'on a 2019 qui nous sert de référence face à une année 2020 qui a été assez agitée et une année 2021 qui reste une année de rattrapage. Donc on a du mal nous à, à avoir encore le recul nécessaire pour vraiment bien comprendre les dynamiques. Ce qu'on pressent, mais je, je le soumets un peu à, à nos amis professionnels pour, pour voir si, si eux ont la même analyse que nous c'est euh, globalement quand même une vraie démocratisation des VFX dans la quasi-totalité des projets. En réalité, on en voit partout maintenant, et en particulier sur le secteur audiovisuel, où c'était un peu à la marge jusqu'ici, et où là, ça devient euh, assez systématique. On parlait des projets plateformes, donc les projets qui, nous, que nous, on voit passer côté crédit d'impôt international. Donc des projets fabriqués en France, mais avec un producteur délégué étranger, et euh, qu'on peut visionner sur les plateformes comme Netflix. Eux, depuis longtemps, ils utilisent les BFX euh, systématiquement, mais il y a une, euh, un nombre de projets croissant, extrêmement croissant, entre 2009 et 2021. Mais là, ce qu'on ne sait pas, c'est les répercussions 2022-2023 de la transcription de la directive SMA, qui va euh, obliger les plateformes à retransiter peut-être par d'autres moyens de financement, pour, pour le dire autrement, pardon. Euh, à partir de maintenant, euh, Netflix et consort doivent financer la production française et la production indépendante, donc ils ne pourront théoriquement pas ou moins, ils devront moins passer par le Crédit d'impôt international. Euh, savoir comment ça va se répercuter, nous, sur nos dispositifs euh, locaux, on ne sait pas encore, donc on ne sait pas s'il y aura moins de projets au Crédit d'impôt international et plus de projets ailleurs, ou si cette voie-là continuera à être utilisée puisqu'elle reste relativement simple ce pas eu tout ça que je voulais développer. Euh, <rire> du coup, <rire> excusez-moi. Euh, et, euh, et sur nos autres dispositifs, on a euh, le, un soutien qui s'appelle euh, l'aide à la création visuelle et sonore, où on voit passer la plupart des projets français qui euh, utilisent les VFX. Là, ce qu'on a observé, c'est clairement euh, 2020, euh, beaucoup moins de projets. Il y a eu euh, beaucoup moins de projets déposés, beaucoup moins de projets financés mais euh, ça, ça s'explique euh, facilement, 2021, énorme recrudescence. Et donc là, on a un rattrapage de 2020. Donc pas mal de projets qui étaient en développement depuis 2019, qui se font en 2021. Euh, mais aussi, beaucoup de projets euh, tout court. Et, euh, et là, on peut regarder un peu plus en détail. Et, euh, et ce qu'on observe, c'est globalement, le même nombre de projets sur les longs métrages français. Donc on est euh, toujours sur... Euh, sur, sur euh, donc on parle des projets qui font appel au VFX, hein entre 5 et 8 projets qui font vraiment appel au VFX. En revanche, les budgets augmentent réellement. Donc là où on avait euh, un projet qui dépassait euh, les 4 millions de VFX, on en a plutôt 2-3, et on pense que ça va continuer à augmenter comme ça. Donc même nombre de projets, mais des plus gros budgets VFX. Et, euh, et côté audiovisuel, en revanche, beaucoup, beaucoup plus de projets. Les unitaires font euh, de plus en plus appel au VFX, et on a l'émergence de la série Prestige française, qui peut aussi faire appel relativement massivement au VFX et qui est assez nouveau sur le secteur. Donc euh, on parle, euh, Bazar de la Charité, Germinal, des projets avec beaucoup de corrections d'anachronisme, enfin, des, des projets qui nécessitent euh, réellement des VFX dans leur production. Et ça, même si finalement, on ne l'observe que sur 2021, en réalité, nous, on pense que ça va être une tendance de fond et, euh, et, et qu'on va euh, continuer sur cette dynamique-là. Donc une dynamique qui, euh, qui fait que, plus en plus de projets pour VFX. Là où, où, où nous on s'inquiète un peu et je partage avec euh, avec les, les professionnels, c'est qu'il y, y, y a deux tendances parallèles. Il y a la tendance euh, des sociétés VFX françaises qui euh, parviennent à faire venir des gros projets américains et, euh, et qui euh, recrutent plutôt bien puisque les projets sont euh, de fait euh, assez sexy. Et euh, un besoin croissant sur la production locale qui peut avoir euh, du mal à trouver des prestataires VFX disponibles, petit embouteillage, sur des projets qui sont euh, des projets un peu plus techniques, un peu moins création peut-être, en tout cas sur des budgets plus maîtrisés, et, euh, et où l'embouteillage, bah, là, mécaniquement, ça veut dire euh, délocalisation. Et, euh, et c'est vrai qu'on ne peut pas à la fois... Enfin, nous, on observe vraiment et on essaye d'avoir une politique publique qui prend en compte ça, c'est-à-dire faire localiser des dépenses VFX étrangères en France, mais éviter la délocalisation des dépenses françaises euh, ailleurs. Et, et sur ce jeu-là, euh, c'est compliqué. Il faut que le secteur VFX se structure de manière à pouvoir répondre aux deux demandes, et pas euh, qu'à une seule, parce que euh, plus les petits projets français vont se délocaliser, bah, plus ça va être une habitude, et quand ces producteurs vont produire plus gros et plus massivement, bah, ils auront pris leur habitude avec la Belgique ou ailleurs, et on, on aura du mal à les faire revenir. Donc, euh, donc nous, on est très attentifs à ce mouvement-là, et, et on, on espère que des professionnels le de sentent aussi.
0: Vous le sentez justement ce deuxième mouvement de, de délocalisation des projets français
1: Oui, je pense que ça a toujours existé. Ça se délocalise en Belgique. Hein, ça va okay. pas plus loin. Mais c'est parce que la Belgique a des règles de tax shelter tout à fait particulières. C'est de la délocalisation en coproduction en fait. Hein. Et donc euh, c'est pas de la sous-traitance. Euh, euh, en, euh, lointaine où on va euh, soit en Europe de l'Est, soit carrément en Asie pour euh, avoir des tarifs moins chers en fait. Euh, la Belgique c'est pas des tarifs moins chers, c'est pareil qu'en France c'est peut-être même un peu plus cher et euh, en revanche vous bah, voyez le côté production Tax euh, shelter qui apporte en départ produ en production à hauteur de 45% donc mmh. c'est comme ça non. que ça marche. Donc c'est un dispositif assez particulier euh, j'ai pas l'impression enfin c'est compliqué quand même pour un producteur sur des, des petits montants de VFX de, de, de délocaliser parce que en, en série ou en téléfilm, donc dans, dans, dans l'audiovisuel, ben, il y a beaucoup plus de projets. Il y a beaucoup de projets où il y a des petits budgets, on va dire de, de 10 à 50 ou, ou, ou 80 000 euros et qui sont des projets qui se délocalisent peut-être en Belgique facilement, mais pas ailleurs. C'est impossible.
4: On les voit les délocalisations et on voit une recrudescence de délocalisation sur les plus petits projets français. Euh, mais effectivement, c'est Belgique, hein, c'est pas et, et on comprend pourquoi sur les incitatifs euh, fiscaux. Oui,
1: il y a dans le dispositif d'aide du CNC euh, donc, qui, qui est clair par exemple pour les, pour le, pour les producteurs français. Euh, avec le Crédit National, il y a le, pour les productions internationales avec le Crédit au impôt international, il y a des projets en fait qui sont compliqués à bâtir. C'est euh, des, des gros projets sur lesquels il y a beaucoup de VFX en fait qui sont financés par, euh, par un producteur euh, français typiquement Studio Canal euh, et qui en fait sont produit souvent à l'étranger parce que c'est des projets complètement internationaux. Et en fait, il serait intéressant de trouver le moyen de faire que les VFX puissent être faits en France, euh, donc qu'il puisse y avoir soit l'éligibilité de CVS, même si le projet finalement, il est financé en France, mais il ne bénéficie pas du crédit impôt national parce qu'il y a une grosse part du tournage qui est fait à l'étranger, et donc il n'y a pas assez de points pour pouvoir bénéficier en France. Et les VFX pourraient être rapatriés en France, mais ne peuvent pas l'être parce qu'ils ne sont pas aidés. Et ça, il y a de plus en plus de projets comme ça, il faut trouver un moyen.
4: Il y a, il y a un petit, alors on va, on va rentrer dans les détails techniques, euh, l'aide à la création visuelle et sonore, sont éligibles les projets dont plus de la moitié du budget France la plus moitié du budget France est consacrée au VFX. C'est une, une petite subtilité pas toujours connue, mais en réalité, nous pouvons faire des VFX par la CVS sur des projets... Euh... Alors, je suis en train de réfléchir sur des coproductions agréées. Ouais, je, je vais vérifier.
1: Ouais. <rire> ça serait intéressant de trouver, parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être confronté, et là, il y a un projet... Euh... Euh, on vient de faire, on vient de travailler sur un projet qui est dans ce cas là et en fait qui n'est pas éligible donc euh, et c'est compliqué. J'avais un gros projet avec Canal bon, qui est un peu tombé dans les nues euh, et qui était exactement dans ce cas là et le producteur euh, de, avec lequel j'étais en contact, on a vraiment même interrogé le CNC en fait là dessus et on n'a pas trouvé de solution.
0: Et par rapport aux au, au projets internationaux qui, qui arrivent chez vous, euh, Laurence, est-ce que c'est justement euh, par rapport au, au crédit international ou au crédit d'impôt, c'est ça qui les attire ou c'est votre savoir-faire Ou les deux
2: euh, J'espère que c'est d'abord notre savoir-faire. <rire> euh, mais euh, oui, il y a aussi le crédit d'impôt international. Mais euh, le crédit d'impôt international, oui, sur les 30%, parce que... On est sur une assiette à 250 000 euros, donc c'est assez facile euh, d'attirer ce type de projet-là au début. Pour avoir le plus de 10%, donc pour passer à 40%, on est sur une assiette à 2 millions d'euros de vérifixes. Euh, Aujourd'hui, euh, il faut avoir montré patte blanche sur de nombreux projets euh, à 30%, donc à moins de 2 millions, et généralement euh, sur une assiette euh, entre, gérée entre 300 et 800 000 euros. Pour montrer qu'on a cette capacité à traiter ces projets-là, à les faire de manière correcte, à montrer qu'on sait discuté avec eux, parce que c'est pas juste une histoire de, de, de qualité de fabrication des images, c'est aussi une qualité de, de production, de discussion, de workflow, d'échange, et, et aujourd'hui c'est presque c'est presque je dirais 70% du de la réussite en fait, parce que faire des belles images, plusieurs sociétés savent faire de belles images mais par contre avoir cette capacité de cette expérience là en fait de discuter avec ce type de clients là euh, c'est ce qui peut faire la différence euh, aujourd'hui nous on arrive on commence à peine euh, à récupérer des projets où on se rapproche des 2 millions d'euros mais euh, mais c'est assez, assez récent et on est on est passé par beaucoup de projets euh, en dessous d'un de million en fait donc euh, c'est vrai que cette, cette assiette-là qui était avant à 1 million d'euros pour avoir 30%, on s'est battu il y a quelques années pour la faire descendre à 250 000 euros, ce qui a été vraiment très très bien parce que ça a permis d'attirer beaucoup de projets. Maintenant, le, le gap entre 30 et 40% est vraiment important et, et c'est ce qui fait la différence par rapport à, à, à d'autres pays qui sont déjà à 40% mais sans cette assiette-là. Donc on a, on a besoin de travailler aussi pour peut-être assouplir cette règle-là ou pour... Euh, avoir plus de sociétés qui récupèrent plus de projets euh, et qu'on montre un peu plus de, de lumière sur notre territoire en termes de fabrication VFX. Et, et plus on saura faire des, euh, des gros projets internationaux comme ça avec beaucoup de VFX, plus on attirera les clients parce que voilà, on, on montrera qu'on sait faire. On sait faire en réalité, hein, on le montre pas assez.
0: Mais justement sur ce type de gros projet, est-ce que, est -ce que l'idée c'est de s'associer entre sociétés Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire de plus en plus de créer justement ces, les effets spéciaux à plusieurs studios pour être plus fort Est-ce que c'est quelque chose qui se développe C'est une volonté. C'est une volonté. Euh,
2: néanmoins, euh, avant de s'associer pour pouvoir faire ce, ce type de gros, gros projet-là, il faut que chaque société, et elle-même, fait des petits projets pour pouvoir montrer qu'ils en sont capables individuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends notre exemple, c'est pas parce qu'on récupère des gros projets internationaux qu'on va avoir la capacité d'inclure d'autres acteurs français dans le dispositif parce que en fait, nos clients viennent pour nous et vont pas forcément nous faire confiance pour faire venir d'autres sociétés qui n'auront pas déjà fait ce type de projet-là.
0: Mais justement, je me demandais en fait euh, par rapport à One of Us, puisque vous vous êtes arrivé à Paris, est-ce que c'était euh, attiré entre guillemets par le crédit d'impôt international ou quelles étaient les motivations
3: Honnêtement, non. Après, ça aide, c'est toujours un, un, un levier donc ça aide. Euh, la, la, la vraie envie principale au départ, c'était d'une part du au Brexit où du coup, d un, d un, d un coup One of Us s'est toujours senti euh, par de l'Europe, euh, a toujours aimé les réalisateurs européens, ce genre de choses. Donc du coup, il y avait d'une part une envie de, de, de rester lié avec l'Europe, et, euh, et aussi pourquoi la France Parce qu'il y a des tonnes de talents partout, parce qu'on a les meilleures écoles du monde, et que c'est ça aussi qui attire les choses. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de Français qui sont partis à l'étranger, et le fait de ouvrir un studio à Paris euh, avec les même projet que ceux qu'on peut trouver à Londres. Ce que, ce que, ce que tu disais, Lorraine, c'est que c'est vrai que c'est une, une relation de confiance qu'il faut construire avec les clients, et c'est avant d'avoir un projet avec 2 millions, il faut de la confiance, il faut montrer pas de planche, il faut montrer aussi qu'on est une société de service, et que donc, du coup, on les, on les aide, on les accompagne, enfin, il, y a, il y a toutes ces choses-là qu'il qu faut créer, qu'il faut montrer, qu'il faut, qu faut faire, et, euh, et, et nous, en arrivant, en étant aussi euh, Lié avec euh, évidemment One of Us Londres, on a cette partie-là qui est. De, cette relation de confiance qui est déjà là parce qu'il y a une partie de, 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 des, des gens qui sont à One of Us Paris qui ont avant tra euh, travaillé à One of Us Londres, qui, ma part, moi, ça fait dix ans que je travaille pour One of Us. À, travaillé, ça, oui, ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé à travailler avec eux avant de revenir ici en France. Et, euh, et donc, oui, c'est donc, ça fait, ça fait, toutes ces choses-là qui font qu'ils vont pouvoir venir et que nous, on puisse attirer les, les, les personnes qui françaises qui sont parties à l'étranger à revenir ici et c'est ce qu'on fait, 80% des gens qui travaillent pour notre studio à Paris sont des gens qui sont revenus de l'étranger et qui viennent travailler à Paris et les 20 autres la plupart du temps c'est des gens qui sortent d'école et qui voulaient partir à l'étranger et qu'on leur a dit mais on aura tel projet tel projet, tel projet, qui sont des projets similaires de ce que vous allez pouvoir trouver à Londres, à Montréal à Los Angeles, à Vancouver, peu importe la plupart des jeunes m'ont regardé en disant ah bah dans ce cas-là peut-être que Paris c'est chouette. <rire> Donc on essaye vraiment de travailler à faire garder les, les, les talents en France ou les faire revenir.
2: On, a, on est c'est exactement ça en fait. On est on est à peu près dans la même dynamique et, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à récupérer des artistes français qui ont une longue expérience internationale. C'est parce qu'aujourd'hui en fait quand ils reviennent en France ils retrouvent ce type de projet-là. Ils savent qu'ils peuvent retravailler avec Marvel, qu'ils peuvent retravailler avec Disney. Et, et, et ce sont des artistes avant tout ils ont envie de travailler sur ce type de projet là donc quand ils reviennent avoir la qualité de vie française et avoir les projets internationaux ça aide euh, pour revenir sur le, sur le partage aujourd'hui et pour compléter sur ce que je disais sur, sur cette expérience en fait, de projets internationaux avec One of Us Paris on, on, on partage actuellement un, un, un projet euh, mais on n'est on, on pas, pas arrivé ensemble en fait, sur le projet c'est le studio qui est venu en France qui vient de tourner en France et qui a identifié One of Us Paris et The Yard pour travailler sur le projet par rapport à l'expérience de One of Us, Londres, et par rapport à l'expérience de The Yard. Mais on, 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 on s'en est aperçu après finalement. Mais, mais au départ, on ne s'est pas concerté pour essayer de récupérer le projet. Je pense que, je pense que ça sera peut-être une étape future, mais il faut qu'on soit beaucoup plus à, à attirer ce type de projet-là. Ensuite, je, je me demande si vraiment euh, le studio reste de toute façon le, le dernier décisionnaire. Donc, arriver vers le studio en disant, euh, voilà, nous, on est euh, X société et on vous propose de travailler tous ensemble sur le projet. Euh, J'ai l'impression que c'est peu, peut-être leur forcer un peu la main et que, et que les studios vont vouloir quand même décider et, et choisir.
0: Justement, c'est... Non, je pense Emmanuel. que
3: par exemple ce qui se passe à Londres parce qu'à Londres c'est ce qui se passe toujours il y a Framestore, MPC, enfin, euh, euh, qui, qui travaillent sou souvent sur les mêmes projets et c'est des choses qui se font, en qui se sont faites naturellement parce que bah, les studios avaient confiance en MPC Framestore, Deneg et, et les autres et donc du coup ils ont mis euh, à telle séquence que MPC est fort en ça à telle séquence que Framestore est fort en ça et du coup c'est comme ça que ça permet d'attirer d'autant plus de choses dans, 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 dans ces pays là parce qu'il y a il y a les, les, les entreprises qui, qui ont la confiance des studios. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut construire en France et ça viendra naturellement si, si on travaille bien.
1: <rire> oui, euh, tout à fait. En fait, euh, je pense que, comme, de, comme disait Lorenz, euh, la décision euh, de travailler avec tel Studio, Studio c'est pas finalement euh, les studios qui décident, hein, c'est bien euh, les, les producteurs. Il euh, y a un, des éléments très importants aussi, c'est les superviseurs VFX, en fait, qui sont euh, finalement les gens qui vont euh, ben, avoir envie de travailler plutôt avec un tel ou un tel en, en connaissant un peu leur spécialité et qui vont euh, s'occuper de faire les propositions de partage en disant « voilà, ben je, ils, vont, ils, vont, ils vont proposer aux, product aux productions, euh, ça serait bien de faire, faire euh, tel type de séquence à tel studio et, 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 et répartir le travail comme ça ». Et donc, euh, c'est pour ça que c'est important qu'en France, on ait effectivement des superviseurs VFX euh, qui soient un peu indépendants des studios. Il y a euh, donc deux sociétés aujourd'hui qui, qui sont montées pour ça. Il y a Excuse My French, avec euh, donc des superviseurs qui pilotent euh, des projets euh, qui sont des, des superviseurs qui sont anciennement très proches de certains studios. Euh, Lorenz a monté aussi French Keys, euh, récemment, euh, pour avoir une structure, entre guillemets, alors un peu moins indépendante, mais qui a la volonté de prendre, de capter des projets avec des superviseurs qui pourraient être, finalement répartir le travail, ça c'est important. Aux États-Unis, à Los Angeles, il y a des tas de superviseurs qui sont finalement, qui ont commencé leur carrière dans des studios et qui en sont sortis et qui pilotent des projets euh, qui, qui sont distribués dans le monde entier. Il faut qu'on ait la même chose en France. Et, et on, on travaille avec Excuse My French, donc, euh, sur une série américaine qui a été tournée en France. Et pour avoir le bonus de 10% supplémentaire, et, euh, et bien effectivement, ils, ils, ils font faire euh, tous les VFX. Et il y a un gros budget de VFX en France. Et c'est un projet. Il y a quatre studios parisiens qui se partagent les VFX. Et je suis content, on en fait partie. Et, et, et sous le pilotage, en fait, de, de la supervision d'Excuse My French, qui représente la production. Mais Donc -ce ça, c'est intéressant. Mais effectivement, la décision, c'est pas nous. C'est pas nous qui avons décidé de travailler avec les trois autres studios qu'on connaît super bien et avec lesquels on, on, on a dit, oui, ça serait génial de pouvoir travailler ensemble. En fait, c'est pas nous qui décidons. C'est... C'est la production.
0: Mais est-ce que, est que ce n'est pas... Enfin, ça ne serait pas la voie d'avenir Parce que quand il y a des énormes volumes de VFX, un studio tout seul ne peut pas tout faire. Donc pour... Euh, D'ailleurs, bah, comme exemple oxygène, Par exemple, où vous avez travaillé sur oxygène avec Maguf. C'est peut-être euh, justement une des voies d'avenir de, de pouvoir euh, répartir euh, tout, tout ce volume de travail pour que ça ça donne une visibilité aussi de, du marché français, enfin, de, de, du savoir-faire français.
2: La répartition, elle existe depuis toujours. En fait, sur tous les projets internationaux, euh, tous les superviseurs et tous les producteurs euh, dispatchent le travail d'un long métrage ou d'une série sur divers prestataires, parce que aujourd'hui, il y, y a très peu de prestataires. Euh, je pense qu'il doit y en avoir cinq dans le monde qui ont la capacité de prendre un projet dans la totalité. Je parle des très gros projets. Après, il y a plein de petits projets où plein de prestataires peuvent les prendre, mais les, les très très gros projets. Euh, voilà, je pense que les prestataires se comptent sur, les, sur une main euh, avec cette capacité de pouvoir ingurgiter 1800-2000 plans aujourd'hui euh, euh, la plupart des projets sont dispatchés Donc pour, pour oxygène, c'était la même chose euh, McGuff était le studio principal nous on s'est raccroché sur, sur la fin parce que là encore c'est le directeur de post-production qui avait un besoin et qui nous a proposé d'intervenir sur la fin du projet pour donner un coup de main. Mais euh, oui, oui c'est une voie d'avenir. Est-ce euh, est qu'on va maîtriser tout ça Non, en fait. Mmh. Pas du tout. La seule manière de le maîtriser, c'est de... Tous individuellement, on montre qu'on a la capacité de faire cette typologie de projet, euh, en faire souvent, et ensuite ça va attirer des producteurs internationaux qui vont vouloir dépenser de l'argent en France parce qu'ils vont savoir qu'ils auront un panel de sociétés plus grand pour pouvoir dépenser leur argent. Donc aujourd'hui, en France, il n'y a que quelques sociétés qui font des projets internationaux et on espère qu'il y en aura beaucoup plus.
0: Et justement, est-ce que c'est aussi le rôle de France VFX de fédérer les sociétés pour donner une image Parce qu'il y a quand même eu un âge d'or de... Enfin... Les, les espèces spéciaux en France, ce pas nouveau, on, on est quand même très très fort, mais on a l'impression qu'il y a eu une période où c'était moins utilisé, enfin c'était moins reconnu, on va dire, le savoir-faire français. Est-ce que vous, en tant qu'association et oui. professionnel Il
1: n'y euh, a pas eu d'âge d'or des VFX en France. Ah. C'est en train de devenir, oui. mais là, euh, on a vécu quand même... Euh, 20 ans, euh, on va dire que ça fait 20 ans qu'on qu fait des, même 25 ans qu'on fait des VFX en France euh, on a tous commencé par la pub, je dirais à partir de 94 euh, 95 euh, et le cinéma est venu un peu après, le, le premier film où on parle de VFX euh, c'est euh, je pense Jurassic Park donc c'est je crois 93 euh, donc c'est, voilà, il y avait un peu plus de 25 ans et Aujourd'hui en France, il y a un vrai développement. On, pendant 20 ans en France, euh, on s'est battu un peu entre nous avec peu de projets, avec des producteurs qui en profitaient pour faire baisser les prix. Euh, ce qui nous a amené d'ailleurs il y a 3 ans, 3 ans et demi, à, les, à un certain nombre de studios euh, de VFX à, à se dire il faut qu'on se parle et, euh, et montons une association. Et c'est comme ça qu'on a monté France VFX. Donc ça existe depuis, un, je pense, 3 ans et demi. Euh, France VFX aujourd'hui ça représente euh, on est 12 studios ben, j'espère qu'on aura euh, one of us euh, avec nous bientôt euh, et, et on a la volonté d'essayer de représenter le, la plupart des studios aujourd'hui il y a une vingtaine de, 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 de studios qui, qui, qui travaillent euh, en France il y en a qui sont très pubs, donc ceux là sont se représenter à France VFX mais effectivement euh, sur la partie effet visuel cinéma ou audiovisuel euh, ne s'intéresse pas tellement à la partie internationale, on doit être 8 je dirais euh, à avoir la volonté euh, peut-être 10 à, à vouloir travailler à l'international et en fait France VFX vraiment a été monté d'abord dans l'idée de se parler et de faire la promotion de nos savoir-faire euh, des différents studios à l'international je me souviens d'un voyage, à, euh, on a fait deux voyages à Los Angeles en 2017 et en 2019. 2017, c'était presque trop tôt et l'impact avait été euh, quasi nul. 2019, euh, c'était juste avant le Covid. Donc effectivement, euh, pas, pas de bol, mais c'était très prometteur et, euh, et je dirais tout cet effort de promotion est en train de payer, mais c'est le marché qui veut ça, c'est l'explosion des plateformes et des projets cinéma et, et, et séries qui fait qu'il y a cette forte demande c'est le fait qu'il y ait euh, le crédit impôt international et que les, les américains ont compris l'intérêt euh, du bonus de 10% qui fait que c'est le boom en France euh, c'est surtout ça mais, et France VFX est là pour essayer de structurer euh, le discours de tout le monde, euh, euh, déjà se parler, déjà se parler entre nous, euh, c'est une très bonne chose. Et puis pouvoir intervenir. Et, et donc, euh, ouais, je suis assez euh, fier d'être l'un des deux coprésidents avec Philippe Sonrier, l'un euh, des fondateurs de MacGuff, qui est un, un très beau studio parisien aussi.
0: Mais en fait, in fine, euh, travailler pour les plateformes revient à travailler à l'international par Ricochet. C'est quand même assez paradoxal. C'est-à-dire que vous... vous, vous... Oui elles non. sont diffusées partout, elles sont oui. diffusées dans le monde entier, les séries Netflix. Donc, in... vous voyez ce que je veux dire, c'est aussi une belle, une belle publicité euh, par Ricochet.
1: Mais en termes de, de fabrication, c'est quand même très différent. Les, les productions locales sont, sont produites par des producteurs euh, français. Avec les, en gros, il euh, n'y a pas pas beaucoup de différence, à part peut-être plus de moyens, et en particulier pour les BFX, euh, que les productions euh, pour, la, par exemple, une série pour TF1 et une série pour Netflix, euh, les producteurs vont, vont fabriquer ça de, à peu près de la même façon. Euh, C'est assez différent de travailler pour une production américaine en direct sur un projet international par rapport à un projet local euh, pour Netflix ou pour Amazon.
0: Mais en termes de travail, en terme de, de avec les Netflix et Amazon, est-ce que ça a changé votre manière de travailler Ou est-ce que c'est la même chose qu'avec les productions françaises, type France 2 enfin, en terme, Vous voyez, concrètement
2: Pour nous, ça n'a rien changé, parce qu'en fait, on a toujours basé notre mode de fonctionnement et nos, nos workflows, nos habitudes de travail sur les projets internationaux, parce que c'est vraiment ce qu'on visait dès le départ, sans délaisser les projets français, bien sûr. Mais euh, toujours avec cette expérience de, des projets internationaux. Donc, l'idée, c'était plutôt de ramener sur les projets français notre expérience internationale et nos méthodes de fabrication euh, à l'international, notamment en termes de, de suivi de production, en termes d'organisation, en termes de pipeline, en termes de, en fait, de tout, et d'amener cette rigueur qu'on qu connaît sur les projets internationaux, euh, la ramener sur euh, sur euh, sur les projets français. Donc, euh, pour nous, ça n'a ça, ça rien changé en fait, parce qu'on parce que on était déjà dans cette dynamique-là.
0: Et quel, quelles sont pour, pour vous les problématiques d'avenir par rapport au marché Vous avez parlé euh, beaucoup de recrutement. Est-ce que c'est vraiment l'épine le, le, actuelle de, en termes de voir comment le. Enfin voilà, est-ce que c'est ça le problème de, du marché C'est que vous ne trouvez pas d'artistes
2: C'est le point crucial. Aujourd'hui, on. Euh en fait, on, 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 est, on a toujours eu les meilleures écoles et on a toujours formé les meilleurs artistes. Mais tous ces artistes sont partis sur les 15 dernières années. Et, et aujourd'hui, ceux qui sont partis sur les 3-4 dernières années, euh, on a du mal à les faire revenir rapidement. Parce que pour eux, c'est un changement. Partir à l'étranger, s'installer à l'étranger, que ce soit à Vancouver, Montréal ou ailleurs, outre la qualité de vie qu'ils peuvent avoir là-bas, c'est aussi... un voilà, euh, s'installer tout simplement et, et revenir ça prend du temps donc aujourd'hui nous on a les projets qui arrivent euh, la bulle est en train de se créer on est tous en train d'en profiter par contre on a beaucoup de jeunes artistes qui sortent de l'école donc il faut prendre le temps de les former et tous ces artistes intermédiaires ce qu'on appelle des mid sont tous à l'étranger donc maintenant euh, le, la vraie complexité c'est d'arriver à les récupérer euh, et récupérer aussi tous ces seniors. Et ce qu'on disait avec Manu tout à l'heure, aujourd'hui, les seniors euh, qui ont toute cette expérience internationale, on arrive à les attirer parce qu'on a des beaux projets. Et c'est ce qui les fait revenir. Euh, on espère en attirant encore plus.
0: Et quelle serait la solution, justement, pour faire revenir ces. Alors, pas les juniors, enfin ceux qui sont en limite, c'est comment on fait comment on... Le temps. Le temps.
3: <rire> Le temps et continuer à apporter des projets de, de qualité qui leur donnent envie de travailler dessus, quoi à retirer les mêmes projets que ceux pour lesquels ils sont partis à l'étranger parce que beaucoup partent pour découvrir la ville de Londres, Montréal mais quand même 80% du temps quand on parle vraiment c'est pour les projets donc si on arrive à tirer ces projets je pense qu'in fine ils vont finir par venir aussi ça commence à arriver d'ailleurs
0: oh. Vous ressentez au niveau des écoles justement aussi que les, euh, les jeunes veulent partir ou maintenant ils, le mouvement s'est inversé, ils veulent rester comment, comment vous ressentez cette nouvelle génération Jeune génération
2: Ils ont toujours voulu partir. Et on, même nous, on, a, on avait voulu partir. Moi, je ne suis pas parti personnellement, mais euh, tous mes camarades sont partis. Donc, euh, oui, ils veulent tous partir. Euh, Aujourd'hui, euh, la, la complexité, c'est que toutes ces boîtes internationales sont dans tous les jurés en fait, de toutes les écoles, donc ils les attrapent très très tôt. Parfois ils, ont même des, ils, les, ils les attrapent avant qu'ils finissent les, les, leurs, leurs années scolaires parce qu'ils ont, ils ont mis en place toute, un, toute une routine pour pouvoir les, 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 les drainer très rapidement vers eux. Donc maintenant c'est nous aussi, on doit, on doit être présent dans les écoles, créer des, des relations fortes avec les écoles. Euh, organiser tout ça, mais, mais la clé, c'est les projets en fait. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas de projet à leur proposer. Donc euh, on arrivait, on n'avait pas d'armes en fait. Aujourd'hui, nos principales armes, c'est la qualité des projets. Donc euh, arriver dans les écoles avec de beaux projets, leur proposer de rester dans leur cadre de vie euh, et, et pouvoir faire ces projets-là, c'est notre principale force. Euh, mais ça va prendre du temps en fait
1: j'aimerais ajouter en fait que effectivement la, la crise du Covid a fait que euh, ben, pour un certain nombre de, de gens un, euh, donc pas des, des juniors qui viennent de partir mais des gens qui, qui, ont, qui, ont, qui ont commencent à avoir des enfants une vie familiale et, euh, et bien euh, tout d'un coup la France redevient un territoire attractif parce que c'est vrai que ça a été beaucoup plus facile de vivre la crise en France que ça n'a pu l'être euh, probablement à l'étranger en fait. Et donc il euh, faut qu'on profite un petit peu de, de, de ce fait euh, pour euh, pouvoir dire, il y a, voilà, venez,
3: revenez en France, ça sera mieux pour vos enfants et en plus on a des super projets. Et ça va de pair avec le, en, le, partiellement aussi le télétravail. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent qui viennent à One of Us qui, parce qu'ils avaient des enfants à l'étranger, à Montréal, peu importe, un peu partout. Et la plupart du temps, ils veulent revenir, mais ils voudraient un petit peu plus une vie provinciale que d'être dans le cœur de Paris avec leurs enfants et leur permettre d'avoir cette flexibilité, de garder le même type de projet et en plus apporter quelque chose à tous les jeunes qui sont là et du coup leur apporter cette expérience-là et tout ça. C'est en général. Package, qui leur qu'ils qui, qui, qui aiment bien, quoi. Donc, je pense que ça va de pair aussi avec. Euh, J'ai l'impression que tout, tout est en train de, de de merger, de ça crée une espèce de bulle qui est plutôt positif. Je pense qu'il faut vraiment la travailler et, et aller loin avec ça. Quoi.
0: Et quels sont pour vous les, les, les points forts justement du, du marché français en effet spéciaux? Enfin voilà, qu'est-ce qui, euh, comment vous voyez les trois quatre premières années euh, prochaines années Alors, je sais que chez vous. Euh, ça y est, c'est bouclé l'agenda jusqu'en 2023. Mais comment comment est-ce que vous ressentez euh, la période actuelle et comment vous voyez l'avenir
1: ben, En fait, le marché français, il est stimulé par les plateformes, par la production euh, locale des plateformes, en fait. Et donc, on, on sent bien. Moi, j'ai participé à Série Series, à, à sériemania, Mania, euh, donc... Euh, où, euh, où là, il y a effectivement un dynamisme juste incroyable, avec un nombre de projets qui a explosé par rapport à il y a trois ans. Et on sent bien que tous les producteurs français essayent de sortir des projets. Et le frein là, c'est les auteurs en fait. Hein. Le vrai problème euh, de, de tous les pays d'ailleurs, c'est le, le fait d'avoir euh, des belles histoires à raconter et, et à proposer euh, soit aux plateformes, soit aux diffuseurs euh, nationaux. Euh, le frein il est là et euh, je pense qu'il y, euh, y a de l'argent puisque en fait même euh, la concurrence des plateformes a fait que les, les chaînes nationales euh, ont été obligées d'investir un peu plus euh, la difficulté du marché français c'est que les, produc les producteurs français ont été mal euh, éduqués sur les VFX ils ont 20 ans de pratique catastrophique et, et donc euh, il faut changer, les, faut changer la façon de penser faut euh, chez les, productions, les producteurs de français de téléfilms ou de, de séries ils sont encore dans l'idée que le superviseur VFX c'est un coût et que si on peut éviter de l'avoir sur le tournage c'est une économie alors que c'est exactement le contraire euh, donc il faut, on se bat avec, avec eux pour que, en fait le superviseur VFX soit un chef de poste, hein, quelqu'un d'important, qui soit présent dès le départ de la prépa, euh, et qui puisse les accompagner pour faire, tout, faire les bons choix euh, pendant la prépa, pendant le tournage, et en post-prod. Et ça, c'est difficile parce qu'il y a une génération de réels et de, de producteurs, un peu à l'ancienne, qui ont des habitudes de 30 ans de, de pratique, et, et on est un peu des... Des, des emmerdeurs, en fait. Hein. <rire> voilà. Donc, voilà. Le problème de la production française, il est là, en fait. Hein. C'est qu'on n'est pas encore assez reconnu. C'est pas vrai. Pour les gros projets, oui, ils savent. Mais pour tous les projets courants où il y a quand même un peu de besoin VFX, même sur des choses simples, là, la pratique est toujours euh, je vais faire une économie en m'en en, en en occupant en post-prod, ce, ce qui est faux.
0: Vous ressentez ça aussi sur les projets, le fait que c'est encore compliqué d'avoir les, les superviseurs en amont dès le début ou par rapport au, à la typologie de projets sur lesquels vous travaillez, il n'y a pas cette question
2: euh, Non, en France, on n'a on plus cette question-là. C'est vrai qu'on a réussi à, à éduquer, finalement, et, euh, et à montrer que c'était une, une économie, même s'il y a une dépense au départ, d'avoir un superviseur très tôt sur les projets. Mais c'est une économie parce que mieux le projet est préparé et, et, et mieux la post-production va se passer parce qu'elle sera bordée et qu'on aura mis en place tous les éléments nécessaires pendant le tournage pour que la post-production se passe bien. Et tout se passe dès le départ. Et, et pas juste sur les VFX en fait, parce que les VFX on ne travaille pas tout seul. C'est un, un travail avec les chefs décorateurs, c'est un travail avec les effets maquillage, c'est un travail avec les effets plateaux. Est un, est un, en fait on est, on est une grande équipe et on est juste un petit bout de l'équipe et l'idée c'est que vraiment il faut parler tous ensemble très tôt pour trouver les meilleures combinaisons de fabrication et donc trouver les meilleurs moyens de rentrer dans un budget donc on n'est on on est pas là juste pour euh, amener du surcoût on est aussi là pour euh, trouver des, des, des solutions qui vont permettre de gagner de l'argent euh, par moment, euh, aujourd'hui on a une très bonne relation avec tous les, tous les chefs de poste et notamment avec les chefs décorateurs et on a toutes ces réflexions de se dire, est-ce qu'on va construire la totalité de la façade d'un immeuble, ou est-ce que c'est plus intéressant de construire juste le, le rez-de-chaussée, et on passe en VFX sur la suite. Ça dépend des angles de caméra, ça dépend de plein de choses. Et finalement, tout ça se réfléchit, et tout ça se prépare, et quand on a bien préparé tout ça, le tournage se passe dans de bonnes conditions, et la post-production se, se passe dans de bonnes conditions. Et donc, du coup, les coûts sont maîtrisés. Et ça, je pense que les, 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 les producteurs, en tout cas les nouveaux producteurs, les, les le comprennent bien et ont envie d'avoir cet accompagnement, euh, ont envie de, de, de pouvoir être euh, guidés sur tout ce processus-là.
0: C'est plutôt bien, ça veut dire qu'il y a au moins une, un changement dans la manière d'envisager de, les effets spéciaux en numérique. C'est-à-dire que c'est plus là, on n'est plus là en tant que pompier pour rattraper les, les, les choses au dernier moment, mais d'être inclus dès le début et vous, en Angleterre, j'imagine que c'est quelque chose qui est déjà établi depuis...
3: Oui, ça se passe comme ça depuis longtemps. Et je pense que c'est sur ce modèle-là qu'on essaye d'amener de, 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 les choses en France. Parce qu'on s'aperçoit, je pense, quand on regarde le modèle qui se passe en Angleterre ou dans ce genre de pays, euh, anglo-saxons en général, qu'au final, comme que, ce que tu disais, le coût est bien maîtrisé. Dès le départ, on a une idée de combien ça va coûter. On a moins de surprises. Et surtout, la qualité s'en grandit. On n'a pas de... Voilà, je pense que...
0: Selon vous, quels sont les prochains chantiers là, pour France VFX Quels sont vos nouveaux chevaux de bataille
1: Pour France VFX, en fait, à court terme, il y a, a l'idée de pouvoir euh, retourner aux États-Unis, en fait, hein, retourner à Los Angeles, faire la promotion de, de nos studios. Euh, donc, euh, voilà. En fait, on peut à nouveau voyager aux États-Unis depuis, depuis quelques hier. jours, hein, <rire> depuis hier. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la nouveauté. Bon, malgré le fait que les nouvelles de ce week-end en Europe de l'Est, dans un certain nombre de pays, sont quand même assez inquiétantes hein, sur la recrudescence euh, de, de, du virus. Donc on ne sait pas trop où on va. Euh, on est très optimiste, je dirais, sur le marché en lui-même, sur le fait qu'il y a ce marché mondial, de, de, c'est une demande forte des BFx. Nous le deuxième chantier effectivement c'est de faire en sorte que tous les studios parisiens soient aux normes pour accueillir euh, donc, euh, les productions internationales et donc là c'est un vrai effort que, que certains studios, il n'y a que quelques studios qui l'ont fait jusqu'au bout et donc là on a un gros effort à faire et, euh, et on en parle déjà depuis deux ans et il faut qu'on arrive à le faire tous.
0: Je voulais conclure, juste, vous, dis, vous parliez des auteurs, j'ai quand même l'impression qu'en qu en termes de, de films à effets spéciaux, type films de genre, les auteurs ont un peu lâché les vannes, entre guillemets, dans le sens où cet été on a eu à peu près 4 ou 5 films de genre français. Est-ce que vous pensez qu'il un, un, enfin, qu y a un renouveau qu'on qu sent qui est palpable Est-ce que vous, vous le voyez arriver dans vos, dans vos studios, ce renouveau
1: Oui, je pense qu'effectivement euh, il y a il y a un, un renouveau, il y a de, beaucoup, beaucoup de jeunes auteurs. J'ai vu à Série Mania et à Série Series, Series euh, beaucoup de jeunes, de, de gens qui ont entre 20 et 30 ans, en fait, hein, et qui se placent comme auteurs. Il y a une, il y a une, une demande d'auteurs, il y a des besoins de, euh, de, de, de gens pour écrire considérables, puisque tout commence par là, en fait. Hein. Il faut une bonne histoire pour pouvoir aller la proposer à, à une plateforme ou à un diffuseur ou à un producteur de cinéma. Et, et là-dessus, euh, on peut s'attendre euh, effectivement à des changements parce que cette génération, cette nouvelle génération d'auteurs ont envie d'explorer des territoires d'histoire euh, qui, qui, qui n'ont rien à voir avec juste le polar euh, de TF1, ou de France Télévisions, dont on a l'habitude et dans lequel, euh, finalement, il n'y a pas de renouvellement. Donc j'ai bon espoir. On voit bien qu'il y a de plus en plus de films de genre. Le CNC a fait d'ailleurs... Euh, euh, de, une aide spécifique, hein, un, un appel à projet pour essayer de, 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 de promouvoir euh, euh, chaque année quelques œuvres de films de genre, il euh, y a de plus en plus de projets qui sortent de, ce que, de, de, de la production classique française, qui, à part au cinéma où il y avait euh, peut-être 5 euh, projets par an euh, où il y avait des VFX, euh, en télé, il n'y avait pas grand-chose en fait. Donc là, on est vraiment dans une dynamique différente. Et ça va d'abord être les, ceux qui écrivent des histoires qui vont pouvoir nous... Euh, qui auront besoin de nous ensuite quand il s'agira de fabriquer pour, euh, pour euh, raconter leur histoire au mieux avec euh, tout ce qu'il faut et en termes d'effet de, euh, pour rendre possible euh, le, ce qu'ils ont écrit.
0: Oui, on sent plus... Euh, bah avec, avec un titane palme d'or, on sent quand même que... Les films de genre et les effets spéciaux, on trouve enfin du crédit. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurence Est-ce que c'est quelque chose qui, que vous voyez aussi arriver
2: Il y a un retour effectivement des films de genre. On le voit aussi au niveau du CNC à la commission CVS. On en a, on en a beaucoup. Je pense aussi que le CNC a beaucoup aidé aussi en, en amenant les VSFIX très tôt vers, vers les, les scénaristes en organisant des, des rencontres entre des superviseurs et des scénaristes. Euh, ça a permis de débrider effectivement les, les, les scénaristes euh, et de se rendre compte que les, 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 les effets spéciaux étaient accessibles finalement et que même sur leur projet euh, ils pouvaient se permettre certaines choses. Euh, mmh. Moi je sais que j'ai été mis en relation avec le CN, par le CNC avec des scénaristes et ça m'a permis de discuter avec eux, de leur montrer que certains effets spéciaux était, euh, était totalement réalisable et à contrario que certains effets spéciaux il fallait penser à des portes de sortie et, et pouvoir les faire sauter parce que dès qu'il y aurait un problème de budget on savait identifier très tôt que euh, c'est là qu'on allait, on allait retirer en fait, euh, un bout de l'histoire et, et je pense que créer cet accompagnement entre les superviseurs voire les sociétés et les scénaristes pour être très tôt sur les projets, pas forcément pour se placer en tant que prestataire sur le projet, mais ne serait-ce que pour les accompagner et pour euh, entre guillemets les former euh, et leur expliquer ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent le faire. Je pense que c'est hyper important.
4: Un petit ajout sur, sur ce sujet euh, c'est vrai que le, le sujet de la formation, on y réfléchit énormément. Nous en ce moment au CNC. On a euh, compris rapidement et, et depuis quelques mois déjà, voire quelques années, qu'il va y avoir un, un réel enjeu sur euh, les postes techniques dans le, dans le secteur VFX, aussi dans l'animation. On a un peu les mêmes problématiques. Là, les secteurs commencent à grossir et ils ont des besoins massifs, immédiats de, de recruter. Mais c'est vrai que nous, ce, ce sujet de formation, on le prend euh, de manière bien plus large et, et vous tous, hein, je l'entends, euh, Lorenz, c'est euh, à la fois former les techniciens, former tous toute la chaîne de production à travailler avec ses techniciens, à travailler avec ses studios, et, euh, et à culturer, à partir même de l'écriture, des nouvelles générations, à prendre en compte ces, 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 ces spécificités de production qui leur permettent de, de travailler complètement différemment. Et, euh, et, et du coup, c'est concevoir... On commence à voir émerger dans euh, des nouvelles formations euh, là, qui vont bientôt sortir ou qui sont sorties ce souci-là euh, de former à l'image des prochains réalisateurs qui auront eu tout de suite en amont euh, des formations sur les VFX c'est ce qui va leur permettre aussi de, de leur ouvrir l'imaginaire parce qu'il s'agit de ça c'est à dire que qu'est-ce que ça permet le VFX ça permet de, de penser d'autres histoires de produire différemment mais si on découvre sur le tard en tant que professionnel l'existence de ces techniques on pourra jamais réellement les intégrer et, et penser différemment donc l'idée c'est vraiment de, de, de voir pour nous où est-ce que ça se joue de, de pousser les nouvelles formations à le prendre en compte très rapidement et il euh, y a aussi tout un sujet qui, qui nous travaille beaucoup au CNC qui est la diversification des auteurs, la diversité d'écriture et aller chercher des gens qui ont d'autres profils, d'autres backgrounds, qui ne sortent pas tous de la même école, qui n'ont pas tous fait la même chose. C'est aussi permettre d'avoir d'autres écritures, d'autres appétences pour d'autres genres et, et ça on y croit beaucoup aussi. Donc, euh, donc on, on est attentif à ça. Là où on sait qu'on va, qu va avoir des difficultés et, et comme nous tous, c'est qu'il y a des besoins qui sont maintenant et qu'une formation, bah, mettre en place la formation, sortir des personnes juniors, les former ensuite au monde professionnel, ça prend longtemps. Donc euh, c'est articuler la formation continue avec la formation initiale, voir où sont les urgences. Parfois, il y a des nouveaux métiers à penser en ce moment sur, sur pas mal de, de segments et aussi sur euh, tout ce qui peut être... Euh, Là on, on sent que, que le 3D temps réel, commence à, à faire réfléchir beaucoup les gens et on va avoir des, des problématiques de, de formation euh, immédiate enfin, voilà. et, et c'est à la fois nous avoir cette réflexion constante, essayer d'avoir de l'avance en réalité on a toujours un peu de retard et, et sur la formation le, le retard il est assez fatal donc, euh, donc on invite euh, évidemment les professionnels à nous faire part de toutes leurs réflexions même quand ils le et qu'on n'y est pas encore, parce que ça nous permet de, de, de mettre en place des choses vite. Et puis, euh, et puis, il va y avoir chez nous des, des cycles d'ateliers de, de, de travail sur ce sujet, je pense, où vous allez être sans doute invités à venir discuter avec nous pour voir comment est-ce qu'on peut se, se mettre tous ensemble sur ces sujets. Il devrait y avoir des financements vraiment alloués à la formation sur les métiers de la fabrication et de la production. Donc, on va pouvoir mettre en place des, des choses rapidement. C'est vrai qu'il y a quand même en France un, un fort soutien institutionnel qui euh,
0: n'existe pas peut-être dans les autres pays. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait autant de, de synergie, on va dire, entre oui, un CNC. On a quand même un système assez unique. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, là, pour les deux années à venir, les deux, trois années à venir, outre avoir plein de nouveaux talents, tout, tout frais, tout, tout, tout efficace -ce que, Comment vous voyez, là, de, la fin Bien, tout va bien. Euh, que ça continue <rire> comme ça,
2: <rire> tout simplement
1: Oui, euh, je dirais que, en fait qu'on on, euh, qu on, qu on aille vraiment vers l'âge d'or, qu'on est à, à, au début de, de cet âge d'or et que ça continue euh, euh, vraiment et longtemps, en fait.
0: J'avais une question aussi à, à France VFX par rapport à l'arrivée d'un étudiant anglais à, à Paris. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui bouleverse un peu l'environnement ou est-ce que ça passe crème ou est-ce que c'est quelque chose qui... qui on se dit, mince, qu'est-ce qui se passe Les Anglais arrivent et puis...
1: Non, on, on en a vraiment parlé. Hein, voilà, ça a été évoqué plusieurs fois entre nous dans les conseils d'administration, effectivement, avec, avec quelques interrogations, on va dire, de savoir en particulier ben, qu'est-ce qu'ils viennent faire en France Est-ce que c'est juste pour nous... pour essayer de nous débaucher nos meilleurs artistes euh, ou euh, est-ce que c'est pour euh, venir nous concurrencer je dirais directement sur la production locale ou est-ce que c'est pour pouvoir plutôt bénéficier euh, des, 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 des crédits impôts internationaux et faire fabriquer en France avec euh, cette avec aide sur des projets internationaux donc euh, voilà en fait on, on a effectivement parlé de tout ça et je pense qu'on va en reparler avec, euh, avec Manu
3: en fait Plus simple, ce serait de discuter ensemble,
0: en effet.
4: <rire> Bien sûr Juste une toute petite information, je ne sais pas à quel point ça peut intéresser le public, nous cette année et les années qui viennent on vous souhaite évidemment beaucoup de bien, de très beaux projets, de voir croître vos sociétés, l'attractivité c'est un sujet qui va vraiment être mis au cœur de ce qu'on va faire cette année dans les années qui viennent au CNC, le 1er novembre Feu Film France, l'association vient de rejoindre en tant que service la direction du numérique au CNC et donc euh, nous avons un, un nouveau service dédié à l'attractivité qui va d'ailleurs traiter le crédit d'impôt international en direct, mais aussi toutes les actions de communication et de valorisation du dispositif. Et ça va vraiment être un, un point central euh, avec les, les, les moyens qui iront avec et les événements, les communications, tout ça va être pris à, à bras le corps euh, par le CNC. Donc on vous souhaite des, des beaux projets euh, français, mais aussi euh, internationaux. Et, euh, et le CNC sera à vos côtés euh, sur, sur toutes ces actions là. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Merci à tous. Bonne fin de journée.